0: 大家好，我好兴奋，知道很多人聆听我的节目，我是主持人，现在跟大家分享今天的心得，希望大家可以多多支持捐款。如何克服人生当中的困难、失望和忧伤？传道书第九章十一到十二节点，我又转念见日光之下。快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎石猴和机会。原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人现在其中也是如此。雅各书第一章第九节到第十一节， 09。卑微的兄弟升高，就该喜乐；十富足的降卑，也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。十一太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人，在他所行的事上，也要这样衰残。《提摩太前书》第六章点七。因为我们没有带什么到这世上来，也必不能带什么去。八，只要有一有十，就当知足。点九，但那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人淹没在灭亡和沉沦中。十，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了信仰。用许多愁苦把自己刺透了。十一，但你这属上帝的人啊，要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。十二，你要为信仰打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。十三，我在叫一切生活的上帝眼前。并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：十四要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。十五到了日期，那可称颂、独有权能的众王之王、众主之主必显现出来。十六就是那独一不死、住在人不能靠近的光里。世人未曾看见，也是不能看见的。但愿尊贵和永远的全能都归给他，阿门。十七，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享受的永生上帝。十八，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。约伯记第二章，点九，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你咒骂上帝，死了吧！”十，约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样。难道我们从上帝手里的福不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不以嘴唇犯罪。不管是外教人或基督徒们都常常会发问。”是否上帝不公平？同样的努力工作，为什么有些人随随便便就能得到财富，而有些人却是一生度住贫穷的苦日子？难道上帝只注重有钱人，而一弃穷苦的基督徒吗？我以圣经的角度回答这个问题：第一，圣经上说上帝是绝对不会偏待人的，所以干嘛一直怀疑呢？只要信。第二。雅各书第一章第九节到第十一节中说的，让贫穷的弟兄们喜乐，因为虽然他们的贫穷，但是却总不缺乏。上帝以这些弟兄们的信心而举高他们的地位。而对于富有的基督徒们，上帝并无偏待，因为上帝赐予那些人富有，是为了让他们用金钱去供应和帮助周遭的贫穷与弱者。如果那些人因为富有而高傲过人，把金钱用在自私贪婪的用途上，那么上帝绝对会痛恨这种行为。公正的上帝绝对会贬低那些富有的人。我们任何人做任何事、说任何话，都要在将来对主耶稣交账清楚。在新约圣经常说，有些基多徒因为信仰耶稣而受苦、贫穷、疾病、受人迫害等等。那些人是为了耶稣而受苦，分享了耶稣的受苦，与耶稣一同受苦，并不是因为罪恶而受苦。不要乱听一些假牧师、假先知的话，说什么如果你是一个真正的基督徒，每个月按时交出十分之一奉献的话，你只有富贵，一生顺利，疾病远离你，绝对不可能受苦。他们都是一些大骗子。富有的人虽然享受一些穷人所无法享受的事物，但是圣经上说，人的一生形同影子，光阴似箭，一切都很快过去了。我们赤身裸体来到这个世界，将来死去也是赤身裸体的，成为灰烬，什么也带不走的。我们依靠主耶稣，将来在天国共享荣耀与富贵。今生虽然贫困。但是在天堂的永生，绝对是与耶稣基督共享富有。相不相信有你，因为圣经说的。如果你还不信圣经的权威是绝对真理，那代表你还没有重生。圣经上也说，那些富有的人都不满足，贪婪的人性就是堕落在深渊中。贪爱钱财的人，将来只会堕入各种的试探与诱惑。成为撒旦魔鬼攻击的对象，所以凡事有一好就有一坏，不必嫉妒别人。这世界上能供应人的都不能满足我们的灵魂。换句话说，那些富有的人其实失去的比再多的金钱能给予的还要更重要，还要更多。第三，就约约伯记第二章第十节中说的：“当我们接受了很多祝福。”别忘了，我们也当准备接受一些人生的苦难。在我49年的一生中，看了很多例子。就约创世纪中，亚伯拉罕说得好：“因为上帝一定会保证人类在永生的天平上保持绝对公平与公理，否则上帝不能当全世界的法官，审判全人类。”永远记住这一点，保持盼望主耶稣的拯救，不要绝望。绝望是撒旦魔鬼给予的诅咒。我看了很多例子，那些有钱人虽然享受荣华富贵，受人嫉妒，但是年老时都在很多地方被上帝给贬低。因为人生是如此的虚空，再多的富贵也买不到那些贫穷的基督徒才有的喜乐与上帝最近的关系。上帝是公平的，那些富有的人通常距离上帝也最远。耶稣基督最爱的人是儿童，因为儿童最卑微，儿童没受什么高等教育，儿童不懂得跟别人竞争抢钱。另外，儿童也是最贫穷的，先天缺陷的儿童在天国中是最大的，那些儿童也是距离上帝最近的人。据我观察，很多富有者跟高教育高者，临到他们的类似是妻子早去世。或是早离婚，得到不治之病，癌症，事业不成，小孩出意外丧生，等等，不一一举例。另外一个例子，美国加州每年都有火灾，原因是太干燥了，而且往往看到很多富贵人的别墅豪宅都烧成灰。看看约伯记吧，约伯得到最多的祝福，却也得到苦难，为什么呢？约伯。不是最圣洁、最公义的艺人吗？艺人不是应该不会受苦吗？因为我们所信的真神上主耶和华也是一位最厌恶骄,骄傲的神。很多富有者几乎没有义，外都是太自满了，瞧不起别人，忘恩负义，过河拆桥，忘记了是谁让他们富有的，就如兴盛时期的犹太人一样。为什么最后会没落，被外族人抓去异地当奴隶？因为骄傲。圣经上说，贪爱钱财的人，那些有钱人，那些财主都很难进入天国，比一个骆驼要穿过针眼还要难啊！耶稣基督曾经跟一位富有的少年说：“把你的财富卖掉，交给穷人，再跟随我吧。”可见，要跟随耶稣进入天国。可不能同时扛着金银珠宝，又同时要天国的荣耀的。你不能同时敬拜金钱与世界上的名利，又敬拜上帝耶和华，这是万万不可行的。记住，是什么让撒旦魔鬼成为撒旦的？撒旦本来是因为天使长，因为骄傲自己的才干与能力而叛逆上帝，变成魔鬼。所以不要以为基督徒不会堕落跌倒。不会骄傲。我看过很多的牧师因为跌倒犯罪而失去职位。当富有的基督徒不是百分之百的蒙福；当穷苦的基督徒因为为了信仰而受苦，所以将来在天国只有一大堆的报酬与祝福；而富有的基督徒因为已经在一生中享受过了，所以在天国就没有穷苦基督徒应有的报酬与祝福。上帝是绝对。公平公正的，不应该质疑。最后，我的总结是：圣经上说的话，不要去迷恋，不要爱这个世界。如果任何人贪恋这个世界，那么上帝天赋的爱也不在他身上，如此不能进天国，因为这世界充满住贪财、情欲和罪恶，这些都是上帝所厌恶的。当世界结束时，所有的这些情欲与贪婪也都会消失，再也寻不着。只有神的话语永远都会存在。上帝爱你
1: 。大家好，各位主内的弟兄姐妹们平安，各位基督徒，欢迎来。聆听我这个基督徒圣经信仰以及生命见证的 Podcast 的播客的节目，希望每一集的录音能够给大家很多的帮助、很多的启示，能够祝福各位。欢迎收听，今天要跟大家所讲的在诗篇，旧约圣经，旧约圣经诗篇二十章。第七节到第八节，诗篇二十章七节到八节，有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华，我们神的名，他们都屈身俯倒，我们却起来立得正直。这以,以上就是今天要分享的经文。什么叫做有人靠车，有人靠马？在我们要提到耶和华，我们神的名。靠车靠靠马，意思就是靠人的手、人的本事、人的教育啊，靠人的经验啊，靠你的技术啊、才华，这叫做有人靠车靠马。因为古时候打仗不是靠马车吗？就是靠马，骑马直接骑在马上，要不然就是靠马车，拖着马车。去打仗，所以你的马车如果很新的马车，很很先进的马车，那个车轮很大，那个车轮很粗，车轮又很好的材质，那个马车的骑很久都不会坏，那个马车的骑开很快，骑很快的都不会，那个轮胎都不会裂开，轮胎都不会坏掉。呃，走在石头上、砂石路上呢，不会一被石头扳倒呢，整个车子马车就翻了。而、啊、我们都知道打仗的时候呢，最忌讳马车翻掉，因为你如果你本来是在移动状态的，你如果骑着驾着马车，马马车一翻，马也翻了，那车子翻了，你要叠出来。摔摔伤了，然后你摔伤你就不能动弹了，你你起来，那个马车很重，一个人是抬不起来的，那么你就在那边等死，就等于说你是身受重伤，还要还在那边不能动弹，不能赶快的移动保护自己，赶快逃离现场，很容易就会被敌人呢随便一个兵就把你杀了。所以呢，通常人家古时候打战的那个马车都要很好的马车，马都要选那个最快的马，都要选那个反应最快的、最好的马、最强壮马。那个马车呢，都要选最好的木材、上等木材，跟那个铁啊、铁金属啊，要做做很固定、很坚固的轮胎、很坚固轮子、很坚固的。马车，以免你在战车战场上呢用用不没多久坏掉然后你在战场上跌下来，马车翻了，你就在那边等死。所以呢，这里所谓有人靠车，有人靠马，意思说，要么你就是骑着马没有车子，要么你就就驾着马车作战。不管怎么样，作战就不。就是骑马，要不然就是拖着马车来来靠来打战，而打胜战呢，就是因为你的马车好。以前呢，古代人打战呢，会打胜仗就几乎可以说了马车是很好的马车，那马是很很很会跑的马。但是这里圣经讲说的，有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。也就是说，我们不靠这些东西。一个马车，它在战场上会不会坏，不是因为你的选的好的马或选好的马车而而让它让让你让你打战打胜仗，让你不会翻车，不会在战场上失利，那是因为神上帝，我们所我们所爱的上帝耶和华他所决定的。所以，就是说你在战场上你是赢还是输呢？不是因为你选很好的马车、很好的马，而是因为上帝他的旨意。上帝认为你应该在战场上打输，你就打输；他认为你在战场上打赢，你就得打赢。完全是上帝做决定的。上帝他的全能全智，他的掌控这个世界，他完全掌控。掌管这个世界，而不是人类掌管这个世界。所以有人靠车，有人靠马，但是我们信敬畏耶和华的人，我们就知道那个没有用。你靠车靠马没有用，我们还是要敬畏耶和华，我们还要相信上帝的带领，我们就会赢，我们在人生道路上就会成功，就会战胜我们的敌人。而不是靠自己的本事、教育啊、呃、经验啊，你的你的才华、才干啊，去去在人生中战胜的。所以这里第八节讲的，他们都屈身辅导，我们却起来立着正直。也就是说，很多人以前的打仗呢，用很好的马车，用最好的马车，最好的材质的的木头做的马车，用最快最。最勇敢的马来来来驾车，还是翻车了，在战场上还是翻车了，还是伏倒了，甚至就在战场上，你一跌倒，你不能动弹，敌人很快就很容易就把你杀了，因为这时候你是最脆弱的，这个时候你没有防卫能力，所以呢，我们信上帝耶和华的人反而可以站起来，立得正直，我们不需要依靠什么。什么马车，什么马，我们只要靠上帝耶和华就好了。所以，我们不能像那些外邦人、那些那些外教人士啊，只会去相信什么教育好的教育、好的技术、好的好的研培研究研究、好的那个培训呢、啊，就可以给你很好的人生。我们不能像他们这样相信这种。这种落伍的想法，这种不不是圣经的教学，圣经的教教育，圣经教导我们呢，要依靠耶和华，而不是要靠我们自己的才干才能。你教育再好也没有用。很多很多博士呢，沦落街头；很多博士薪水很低；很多博士去当去当流浪的教授。去当那个战那个带，去当那个副教授啊，那个助理教授，去当暂时的约聘的教授，那个收入非常低的，收入并不高，而且有时候这工作不稳定，有时候这个学校要聘用你就聘用你，他不要你就就不要你，所以不是靠你教育再好。就代表你，你人生就过得比人家的好，而是靠耶和华上帝。所以有人靠车靠马，却还是跌倒，还是在战场上摔倒。而我们的心靠耶和华的人，我们在人生的战场中，我们却能站得起来，立得正直，而不会跌倒，也不会屈身伏倒。这里的意思就是这样子。我们可以看到，在这個世界上不乏有这种证据。有这种证明，体育选手很好的体育选手国手，训练了训练、呃、了好几年，最后却输在在奥运上呢，输输了一塌糊涂，输给那个经验比他差的。为什么呢？因为上帝呢，常常透过这种例子，鲜明的例子告诉我们：人心骄傲，以为你你训练比较久，以为你那个什么国家，你这个国家花大把钱。训练里绝对会赢那个花小钱训练的，还会赢赢得金牌。其实却却常常看到的结果不是这样的，很多那个小国家的选手却赢大国家的选手。小国家的选手呢，他的国家比较穷，没有给到很好的培训的经费，却拿到金牌。欢乐、啊那個、大国家呢，经常的骄傲，以为自己每次奥运就一定金牌的，没金牌是不会回家的，反而却连铜牌都没有。上帝为什么这样做呢？就是要证明给我们看，我们的成败呢是靠耶和华的，不是靠你自己。想要成败成功就成功，失败就失败，不是以靠你的教育才干，你的演你的训练。花大把钞票就可以保证你的，你你你要的结果，就是要你的期待就是这样期望，要成功就比就能够赢别人，每一次都赢别人。我们可以看到，做体育选手常常拿金牌的，却有一有一次的，却连铜牌都拿不到。我们也常看很多呃铜牌选手拿铜牌的，突然有一天突然拿金牌的。这种事情屡见不鲜，为什么？因为上帝就是透过这些例子告诉我们：你要赢或输，不是靠你，而是靠上帝决定的。上帝的旨意决定，你这场比赛会赢就赢，你这场比赛输就是输。你这念博士的，说不定找不到工作。你这念博士念什么名校的？长春藤名校的？呃，美国大学，所以找不到工作，或者薪水比那个，比那个念高中的还差。那个念长春的名校的，的的收入，的工作的职位，比那个念比较烂的私立大学的还还要差。上帝通常都用这个来告诉我们，人的骄傲，绝对是人仰马翻，绝对是会会会让人。仰天长啸，因为人成功失败是靠上帝决定，不是靠你花大把钱，靠你什么训练你自己就就能够成功，就你你想成功就可以成功的。我们要靠耶和华，而不是靠我们的本事、我们的教育的程程度。所以一样，很多政治政客。很多政客了，他以为用大把钱、大把钱去买广告啊！很多政客他以为他用大把钞票去买广告去，去去收买人心啊，去控制媒体，就可以洗脑老百姓，就可以收买人心，那個、民调就会高，然后选举就会赢。常常我们看到很多。选前民调很高的，却选举的时候就输了一塌糊涂，为什么这样呢？因为上帝告诉我，是我在决定，不是你在决定的。不管你什么政党也好，常常的那个眼镜掉满地的，都是会让专家学者眼眼镜掉满地的事情很多很多。那些政治评论员呐、啊，那些选举选举观察员呐、啊。他说：“这个人选钱，或民调这么高，一定选上了，结果反而输了一塌糊涂。那个民调低要，要会一一定输定了。结果全选上，为什么呢？因为上帝就是告诉我们，人类不要骄傲，不要以为你你有才干，你你花多少钱训练出来的，你一定赢别人，每一次都赢别人吗？你确定吗？是我在做决定，不是你在做决定的。”我要你赢，你就赢；我要你输的时候，你就给我输。因为是我在掌控这世界，上帝就是这样子证明给我们人看的。所以，我们看很多政客，呃，以为控控制媒体就可以赢得选举，每一场选举；以为控制媒体，以为收买人心就有用，其实是没有用的。不管什么民主国家也好。独裁国家也好，那些独家独裁国家以为说控制媒体、控制人呢，得教育，呃，甚至教科书篡改教科书呢，就可以把人心的呃收买了。其其实却很多独裁国家呢，被革命，被老百姓革命。为什么？因为老百姓也不是笨蛋，老百姓不是那么简单用背教科书就可以。你你这个篡改教科书就可以收买人心的，民主国家也是，不是你花钱去买广告去控制媒体，去去花钱去绑桩脚，或者是是是用各种方法贿赂，也都不,不能够如你如你如你想的，如你期望的。就可以赢得每一场选举，是上帝在做决定的，不是人在做决定的。所以，你什么政治评论员、政治分析家分析的最后就是眼镜掉满地，分析结果就是让人让人嘲笑，说你的分析越分析越乱。因为我们不能依靠人，不能依靠人的才华，依靠人的的知识，我们依靠耶和华，我们就能成功。不依靠耶和华，就算你看起来你，你是你教育水准高，你的技术比人强，都有可能输给那个不如你的人，因为上帝常常用鲜明的例例子，用很明显的例子告诉人，是我决定你的成败，不是你自己决定成败的。所以，我们这里看这里所经文所讲的，有人靠车，有人靠马。但我们要提到耶和华，我们神的名，他们都屈身辅导，我们却起来立德正直。这个经文的意思就在这里。这在诗篇二十章第七节到第八节内容。谢谢大家收听，下一次再会，愿上帝祝福你，再会。嗨，大家好，各位基督徒族内的弟兄姐妹们平安喜乐。今天我要跟大家介绍一下我这个圣经经文讲到的信仰讲到的这个录音的内容。今天的主题是为什么基督徒有时候会觉得怀怀恨神、抱怨神？因为日常生活的不愉快、日常生活上的不顺利，以及遭遇的一切事情，好像感觉上帝在远离我们，好像感觉上帝凡事都跟我们作对，还是沙旦魔鬼跟我们作对？我们搞不清楚是撒旦魔鬼跟我们作对，还是上帝本身就跟我们作对？为什么那些非信徒那些？不信仰上帝、不信仰耶稣的那些无神论者、那些外教人，感觉到日他们生活都很很顺利、很成功，他们都是心想事成，好像基督徒都没有心想事成。今天要跟大家分析的就是，到底上帝是阻碍我们基督徒呢，还是？撒旦魔鬼的主阻碍基督徒呢？其实这个问题，圣经已经有给给我们解答了。上帝他是绝对的权威，他绝对掌控这一切的。也就是说，撒旦魔鬼其实我们不要夸张他夸大他的能力，夸大他的表现，他的魔法，他的强，他的强。他的强处，其实沙袋魔鬼是上帝创造的。上帝当初在亚当夏娃创造之前呢，就先创造天使，各种天使跟天使长。天使长是长，是控制，是去管理那些天使的。天使长比天使更高一层。天使跟天使长。是上帝为了要创造天使来服务服侍上帝而所造的，但是因为天使和天使长他本身呢很骄傲，因为他们跟我们人类一样，人类会有自由意志会犯罪，人类有自由意志会犯罪会叛逆神。相同的天使和天使长，他们也有自由意志去叛逆得罪神，因为他们都。有都很聪明，天使跟天使长比人类还要聪明。那么聪明有时候就会过度，聪明会用错地方。你不可能叫上帝创造天使或天使长，或者是人类呢？非常聪明，有高度智慧，但是他就是不可能会叛逆神，那是不可能的。会叛逆神的都是很聪明的。你看那些政客、政治有时候这个党派。自己党内在互相斗争，党里面互相斗争，这个团体互相斗争，这个国家是不团结，国家彼此不自己里面都不团结，甚至有叛逆、叛徒都有，有叛国贼，有有叛党的，也有叛叛这个社会的，什么人都有，不可能说一个有高度智慧的人他不会叛逆。因为有高度智慧，他就很骄傲；他有成就，他就很骄傲。他骄傲，他才不管你。我为什么要听你的话？所以，一样天使长，天使他们很骄傲，因为他们很强，他们能力比人强，他们感觉自己比比人还要美丽，还要比人更高一层。所以，天使天使长，他们叛逆，有些叛逆，有些不没有叛逆。那些叛逆神的人就被上帝诅咒，而成为了，呃，天使长有有一位天使长呢，就叛逆得罪神，就被神诅咒，就成为沙袋魔鬼。那么其他那些普通的天使呢，跟随那个沙袋魔鬼呢，也变成也被上帝诅咒，就成了邪灵、鬼魔、巫鬼这些。所以呢。沙袋魔鬼能力其实不强，因为他到他怎么样，他还是个创造的东西，他是被上帝所造的，上帝才是真正的全能全知全善的神。上帝创造了天使，天使长，其中呢，变得沙袋魔鬼，变得鬼鬼物物鬼邪灵，但是他们能力还是。也不急于上帝的，所以呢，我们就不用怀疑说，到底是日常生活中上帝阻碍我们，还是撒旦阻阻碍我们？其实撒旦如果阻碍我们，也是上帝同意让撒旦阻碍我们的。这一点你，你你同意这个观点吗？因为上帝他是全能全知的，撒旦如果想对付基督徒，没有上帝的。同意是行不通的。那么，上帝为什么要同意撒旦会去阻碍基督徒呢？第一，上帝让撒旦阻碍基督徒，是为了不让我们骄傲，是要测验我们的信仰、信心，是要磨练我们的信心，磨练我们的性格，让我们越來越像耶稣基督，让我们能谦卑自己。好能服侍神，因为人如果不谦卑，他骄傲，他是不可能服侍神的。就像沙袋魔鬼骄傲，他不愿意服侍神，所以成为沙袋魔鬼一样的道理。所以，上帝他有时候会阻碍基督徒，并不是因为上帝脑脑筋变坏了是怎样，是因为他要让我们的骄傲呢、傲慢呢给给。低贬低我们的傲慢，而这时候他就会允许撒旦去阻碍我们。但是这些都是有限度的。同样上道理，上帝也会允许撒旦去阻碍那些非信徒、那些无神论者、外交人，只是我们不知道而已。而上帝允许撒旦魔鬼去害人，如果是害非信徒的，有的连命都没有。例如，你看到一堆车祸，外面常常发生车祸、凶杀命案呐、啊，啊、呃，谋杀案呐、啊，还有诈欺呀、啊、诈骗集团。为什么上帝要允许撒旦魔鬼去诱惑那些罪人、那些坏人，让他去做坏事？那是他有他的道理，不是因为撒旦想做的，而上帝没办法，只能在旁边袖手旁观。这种观念是错的，因为上帝能力是全能全知的。他允许撒旦魔快去做这种事情，做这种坏事情，是因为要让这世界看到，这个世界不是只有物质，这个世界不是只有你所看到的这些世界能摸得到、能看得到的东西，还有灵属灵的世界。也就是说，要让人类呢说服人类说，这有造物主。在这世界上有造物主，这世界上有属灵的世界，不是只有物质的世界，而且要让那些罪人知道犯罪的后果。你看到犯罪就很多眼泪，犯罪后来就是一一堆眼泪了，一堆意外了，一堆车祸了，一堆凶杀命难、啊、了，一堆打打杀杀的、啊。如果上帝不让我们看到这些，那就代表我们犯罪都没有关系啊，没有什么后果啊。没有严重的后果，那么人其实犯罪啊，其实不信神啊，所以上帝，他允许这些非信徒去被撒旦魔鬼攻击、迫害，甚至到死亡。那么上帝他同样也叫撒旦呢，去阻碍基督徒，是为了他的意图是不一样的，旨意上帝旨意是不一样。对基督徒他是磨练。信仰磨练我们信心，是要主贬义我们的傲慢骄傲；但是对非信信非信徒呢，是为了要判是要严惩这些犯罪的后果。犯罪就要有这些后果，所以这两个的旨意是不一样的。所以呢，虽然基督徒有时候也被上帝阻碍，但是上帝不会无缘无故阻碍基督徒。就没有别的配套措施了。同样的，上帝他也会赏赏善罚恶，他也是会让那些有信心的基督徒呢得到赏报，不会说只是无缘无故就可以阻碍你，不管一切不会的，只是时间的问题。我们要等待上帝呢能赏善罚恶，能能够带真理、正义。能够让正义能够伸张，所以我们要等待，而等待本身就是个谦卑的表现。所以基督徒祷告呢，然就是要等待，就是要谦卑。如果基督，如果基督徒不谦卑的话，那么上帝他看到我们不谦卑，他就不可能回应我们的祷告，因为代表你不配，你不配得上帝祝福，因为你没有谦卑，你不谦卑，我干嘛要祝祝福你呢？上帝就是这样认为，所以上帝如果开一扇门，他就关别的门；上帝关一扇门，他开别的门，他不会全关了门就不让你出出去。例如，若上帝不让你不让你念研究所，他就有别的计划；上帝让你当医生，他就不让你做别的；或你就当让你当工程师，他就不会让你当医生；我不让你当律师。等等，所以呢，上帝是公平的。这世界上呢，发生的每一件事情都是依据上帝的旨意的，没有一样事情在这世界上发生是上帝完全不知情的。因为上帝是全人全知，所以我们不能说上帝没有掌管这个世界，他有掌管这个世界，只是掌管的方式呢，不是你想象的。哦，死板板的，就是长官，你不准你做坏事，哦、呃，不准你诅咒神，哦，不准你做那些违背神的事情，这不对。上帝他会允许各种邪恶的事情发生，是为了让罪人知道说，这世界就是这么邪恶，就是这么黑暗，你还不赶快认识认识神，那么你以后就下地狱了。所以呢，所有这世界上发生一切都，是依据神的旨意。他上帝他同从有时候呢，他呢允许邪恶事发生，但并不代表他喜欢邪恶。他允许邪恶事发生，是因为让人知道这个世界上的邪恶是因为罪，是因为撒旦魔鬼的罪跟人类的罪所导致的。要不然，他若不让邪恶事发生，就代表人的罪是毫无紧要、毫无关系的。这是不行。上帝在圣经上面说的话都不能够抹去，所以呢，上帝阻碍的基督徒呢，他不是只有阻碍你，他阻碍非信的徒，非信徒也有，只是你不知道而已。他怎么阻碍，那是别人的事情，我们也管不到，我们也看不到。只，但是我们要知道，上帝是公平的，他阻碍基督徒，他是为了要。贬抑我们的骄傲，是为了磨练我们的信心，就像约伯一样，就像旧约的约伯一样，也就像旧约的，就像旧约的约瑟一样，被他的哥哥出卖，能卖到埃及当奴隶。难道上帝这么坏吗？让让他被卖，是因为让约瑟，旧约的约瑟呢，成为了以埃及的总理大臣。而救了他们犹太人，因为干旱，缺缺乏食物呢的的危机，所以我们不知道上帝计划是什么，现在看不出，并不代表就没有这个上帝旨意是坏的，是不不代表说上帝是没有公平公正的，只是要靠时间来验证，时间还没到，我们不知道而已。所以上帝旨意呢，它绝对是。公平正义的，他不可能说是做不正不正义不公平的，因为这是需要信心信仰去去相信的。你不能强迫自己，但是也不能被撒旦魔鬼欺骗了，说上帝不公不义。因为圣经说的话都不能抹去，圣经所说的话都不能说谎，上帝是不能说谎的，所以上帝是绝对公平公正。绝对的正义，绝对真理，他绝对会把正义伸张的。上帝所做一切呢，都是为了荣耀他自己，荣耀他的儿子耶稣基督。上帝所做的行为呢，都是智慧的表现，智慧跟知识表现。上帝绝对不会做什么事情最后后悔的，哦，后悔我应该要怎么做？上帝不会做后悔的事。因为上帝是充满了智慧。好了，今天的说到这里，谢谢大家收听，再会。愿上帝呢祝福各位。